0: vous écoutez le podcast Zone Grise épisode 5. Aujourd'hui, je me fais plaisir avec un de mes sujets, chouchou, la nutrition sportive. Donc, on parle sport et nutrition avec euh, Julien Carbonelli. Julien Carbonelli est un entraîneur, euh, je vais laisser le laisser se présenter euh, d'entrée de jeu dans le podcast. Euh, C'est également un ami, en fait, euh, avec qui j'ai eu la chance de, de travailler dernièrement. Euh, moi, Julien, ça l'a ça rapidement, euh, rapidement cliqué parce qu'on a un intérêt commun, en fait, pour euh, le travail. Triathlon. Euh, je dirais que lui est passionné par le triathlon. Moi, je suis juste une fille qui veut bouger puis me lancer des défis. Donc, il est pas mal plus sérieux que moi dans ses entraînements euh, par rapport à ça, mais euh, ça fait toujours des belles discussions euh, animées sur le sujet euh, lorsqu'on se rencontre. Donc, euh, dans ce podcast, on... pas un podcast de controverse, là, aujourd'hui, ça va être pas mal plus soft, euh, davantage un podcast où on va explorer les nuances ou certains mythes donc, par, par exemple, l'alimentation végane dans le sport, euh, la place des glucides versus les lipides. Donc, ça fait des années qu'on parle euh, de l'importance des glucides, notamment dans les, les sports d'endurance. Euh, dernièrement, avec la montée en popularité de certaines diètes comme le keto, euh, ben, la place des glucides a aussi été remise en question dans le sport. Donc, on va en parler un petit peu. Euh, on va réagir euh, à la diète vegan aussi dans le sport, donc assez populaire encore une fois dans les sports d'endurance. Puis on va, euh, on va observer, on va jaser de, de certains mythes là, assez persistants dans le monde de l'entraînement. Euh, donc euh, en tant qu'entraîneur, je pense qu'ils sont souvent euh, soumis à certaines... Euh, penser certains adages qui sont récurrents de la part de la clientèle. Puis avec raison, hein, c'est un petit peu difficile de se retrouver dans tout ça. Donc sans plus tarder, je vous laisse écouter l'épisode du jour. Bon podcast. Donc salut tout le monde. Comme je vous avais dit aujourd'hui, je m'entretiens avec Julien Carbonelli, donc un entraîneur avec qui j'ai eu la chance de travailler là, au courant des, des derniers mois, des dernières années. Puis, euh, je l'ai approché parce que moi et lui, on a une passion commune, là, qui sont un peu euh, les, les sports d'endurance, puis tout. Fait qu'on a eu de, de belles discussions à ce sujet-là. Fait que j'avais envie un peu de l'entendre sur différents sujets, des sujets qui sont peut-être un petit peu euh, controversés là, par rapport euh, au sport et à la nutrition. En fait, moi, quand j'ai quand j'ai commencé à côtoyer des entraîneurs, c'était les questions que, qui me venaient souvent en tête. Là, je voulais avoir leur avis, leur expertise par rapport à ça. Fait que l'idée, c'est un peu de, de démystifier là, certains sujets euh, par rapport à l'entraînement. Il y en a qui vont toucher un petit peu la, la nutrition, d'autres moins. Donc, euh, voici, je suis avec Julien. Salut, Julien! Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci, toi! Ben oui, très bien! Donc, écoute, euh, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant à ton sujet, c'est que euh, j'avais eu la chance de travailler avec toi puis que tu faisais des, des sports d'endurance, mais euh, tu, je te laisse te présenter si tu veux. Euh, Vas-y, mon cher.
1: Oui, merci. Euh, ben, bonjour tout le monde. Moi, déjà, euh, j'ai grandi, euh, certains l'ont remarqué, euh, en France jusqu'à l'âge de, de mes 20 ans. Après ça, je me suis installé euh, au Québec euh, à Québec même, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans la restauration. Donc, c'est là notre passion euh, commune, entre autres. Ah oh oui. Euh, puis ensuite, oui. C'est là qu'on a commenté nos sports d'endurance,
0: tu veux dire, en restauration.
1: Aussi, aussi, <rire> oui. <rire> et puis, c'est ça. Après, j'ai décidé un peu de lâcher tout ça, puis de me consacrer à ma réelle passion, qui était le sport, en fond. Fait que je suis retourné à l'école, passé mon certificat en entraînement privé, euh, et je me suis fait engager dans un grand gym euh, à Québec. OK. Euh, oui. Ben, c'est ça, dans le fond, depuis, depuis ce temps-là, je continue de me former un peu droite à gauche. Euh, puis, je me spécialise principalement, mais professionnellement et à titre personnel aussi dans la course à pied et le, tri, le triathlon. Mm
0: -hmm. Puis, euh, tu veux-tu nous partager euh, qu'est-ce que la pandémie euh, t'a fait manquer euh, cette année, euh, toi?
1: Euh, à titre personnel, c'est ça, je m'étais inscrit à mon premier euh, Ironman 73, donc un demi-Ironman, mm -hmm.
0: c'est
1: un triathlon. Euh, malheureusement, c'était à Tremblant, puis malheureusement, comme pas mal toutes les compétitions euh, cette année, cet été, en tout cas, ont été annulées. Donc, euh, ce n'est que partie remise pour l'année prochaine.
0: Tout à fait. Est-ce que, euh, que, par curiosité, est-ce que tu as poursuivi ton entraînement euh, de la même manière, en ce sens, avec cet objectif en tête? Ou ça t'a un, un peu fait déroger de ton plan? Hein? Euh,
1: poursuivi l'entraînement, oui. De la même manière, non. Parce que c'est mm -hmm. quand même difficile, surtout avec un enfant, puis une vie de ouais. famille, un travail, de garder un, un, un volume aussi haut en entraînement. Euh, mais maintenant l'entraînement continue quand même. C'est sûr que c'est quand même des choses qu'on de plus à travailler. Ça me laisse plus de temps dans le fond pour me préparer. Là, vu que c'est mon premier juste de voir les côtés, le, le bon côté des choses, en fait, ça me laisse plus de ça temps fait. pour me préparer.
0: Tu vas arriver euh, deux fois plus près. <rire> C'est ça. Okay. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, d'entrée de jour, justement, ça met bien la table parce que euh, j'avais envie qu'on aborde un peu le sujet des sports d'endurance et de la nutrition par rapport à ça. Donc, euh, les sujets qui vont, qui vont toucher un petit peu plus la nutrition, c'est sûr que euh, moi aussi, je, je me fais une tête donc je vais partager mon avis aussi par rapport à ça. Je ne sais même pas si on a le même avis. Euh, J'imagine que oui. Euh,
1: on va par, voir. Rapport, euh,
0: <rire> par rapport au carburant et euh, au sports d'endurance. Donc, dernièrement, depuis toujours, depuis vraiment longtemps, là, on prône euh, l'importance des glucides, principalement en sport d'endurance. Euh, donc, pour être capable de, de tenir sur des longues durées, c'est important de, de carburer au glucides, donc d'avoir différentes sources de glucides tout au long de la course. Depuis quelques années, avec la montée en popularité du cétogène et tout, il y a certains, y a certains sportifs, surtout dans le milieu du sport d'endurance, qui se mettent à utiliser plus les lipides. Donc, si tu tournes vers une diète cétogène, il y a même différents produits pour sportifs de type keto, des, des, des matières grasses finalement, pendant, pendant l'effort qui sont, qui sont vendus sous les étalages. Toi, tu penses quoi de ça, là, Julien? Est-ce que tu penses que sport d'endurance égale glucides ou que l'avenir est dans les lipides?
1: Euh, moi, je suis dans l'équipe des glucides.
0: Team glucides? Team
1: glucides à 100%, oui.
0: C'est bon, bon, cool. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es team glucides?
1: Euh, Il ben, y a plusieurs raisons. La première, c'est que euh, j'ai déjà l'habitude de, de faire ça. Fait que pour moi, je sais que je réagis bien aux glucides, donc je continue dans ce sens-là. Euh, je n'ai pas vraiment essayé non plus de, de limiter beaucoup les glucides puis de me focaliser plus euh, sur les lipides. Mm -hmm. euh, c'est peut-être une chose que je pourrais essayer, peut-être que ce serait encore plus, euh, plus efficace pour moi à voir. Euh, mais de ce, que, de, de ce que je sais en tout cas, c'est que le, dans la plupart des sports, même dans les sports d'endurance, mm -hmm. euh, c'est quand même majoritairement, majoritairement des glucides qu'on va utiliser. Fait que pour moi, je ne vois pas pourquoi on irait se, se manger plus de lipides puis diminuer mm -hmm. un peu nos réserves de glucides pour ça.
0: Oui. Bien, en fait, de ce que j'ai vu de mon côté, euh, l'intérêt, en fait, aux au lipides se trouvait principalement dans les sports d'endurance. Puis, euh, l'idée, c'est que, justement, si tu carbures au lipides, donc si tu es rendu cétogène, tu n'as pas besoin, justement, d'avoir d'apport exogène tout le temps en glucides. Donc, finalement, tu peux, tu, tu peux courir, mettons, si tu fais un ultra-trail, par exemple, ou un, un triathlon. Tu peux faire des très longues distances sans avoir besoin de tout le temps carburer à autre chose. Fait que c'était l'intérêt, mais ces diètes-là sont tellement dures à tenir, finalement. Puis euh, honnêtement, au niveau des performances, même souvent, on voit une baisse des performances. Yeah. Donc, il y avait l'intérêt. À un moment donné, ça a suscité l'intérêt. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que la littérature nous dit, c'est. Team Glucide. <rire> c'est ça.
1: Mais il ne faut pas tout jeter non plus dans les, dans les Team lipides. Euh, il oui. y, y a quand même du bon dans le sens que je pense, mettons, un marathonien qui veut euh, volontairement, pendant son entraînement, euh, abaisser un peu ses réserves de, de, de glucides dans le sens, de glycogène, oui. euh, pour s'entraîner un peu à la dure, comme on dit. Euh, ça peut être efficace aussi d'habituer le corps, dans le fond, à utiliser plus les, euh, les réserves de, de lipides. Ça peut être une bonne chose pour ça. C'est sûr que le jour de la compétition, on est mieux de mettre le maximum de chances de notre côté et euh, d'utiliser les lipides, mais aussi d'avoir des réserves de glucides euh, pour être prêt. Parce que le sport d'endurance, on pense toujours que c'est euh, le faire le plus longtemps possible, tenir un effort le plus longtemps possible, mais c'est pas vraiment ça, c'est tenir un effort intense le plus longtemps possible. Aha. Et qui est intense dit quand même des bonnes réserves de glucides si on veut performer un minimum
0: effectivement. Une distinction que je ne connaissais pas. Mais euh, d'ailleurs, ce que tu dis, justement, c'est une des stratégies là, qui s'appelle euh, « euh, train low euh, ». Écoute, je cherche le nom, mais qui veut dire justement tu t'habitues à t'entraîner euh, à faible teneur en glucides, donc à jeun, à quelques fois dans la semaine. Puis quand tu es en compétition, bien, tu n'es pas à jeun, mais tu es, es full glucides. Sauf que si jamais tu finis par manquer un peu de glucides à l'effort, euh, ben ton corps, il est adapté pour aller finalement chercher, euh, métaboliser tes lipides, puis être efficace. Donc, tu ne frapperas pas le mur. C'est comme une protection euh, super. Oui,
1: exactement. Ouais, puis, l'autre affaire, c'est d'utiliser aussi de la, de la bonne façon, dans le sens qu'un euh, athlète, peu importe son, son niveau, pas tous les jours des entraînements qui sont extrêmement intenses. Il y a des fois des entraînements qui sont exactement. beaucoup plus euh, tranquilles, beaucoup plus relax. Peut-être à ce moment-là, c'est peut-être le fun d'utiliser plus les lipides comme réserve d'énergie, et dans les entraînements intenses, là, d'utiliser plus les glucides. Fait que c'est quand même, il n'y a pas tout à jeter non plus. Là.
0: Ouais. Je pense mm -hmm. qu'il faut
1: quand même l'utiliser un peu en parallèle des mm -hmm. les glucides.
0: C'est vrai que peut-être une distinction qui est, qui est importante à faire, qui semble peut-être plus évidente pour toi puis moi, puis qui l'est peut-être moins pour ceux qui nous écoutent, c'est que euh, quand puis euh, uh, corrige-moi si je me trompe, parce que ça, c'est peut-être un peu lié aussi beaucoup à l'activité physique, mais je pense que quand on va justement chercher une haute intensité, euh, notre corps il carbure plus au glucide, versus si on va on reste dans une plus une zone de confort. Mettons si on a une course. Est plus sur une zone, euh, pas de confort, mais tu on n'est pas dans l'intensité extrême. Là, on peut carburer un peu plus aux lipides. Euh, Est-ce que ça, c'est toujours vrai? Je pense que c'est assez controversé.
1: C'est euh, exactement ça. Ce qu'on ce qu entend souvent euh, parmi les gros mythes qu'il y a dans, dans l'entraînement, c'est qu'à euh, faible intensité, donc de la marche, de la marche rapide ou une course vraiment euh, très tranquille aussi, on va brûler que, du, que des graisses. Mm -hmm. Puis quand on fait de l'intensité, on va brûler des glucides. Mm -hmm. euh, c'est pas 100% vrai dans le sens ouais, qu'on va toujours brûler des glucides puis on va toujours brûler euh, des lipides. Les deux en même temps, mm -hmm. euh, mais pas dans des proportions identiques. Fait que oui, quand on va avoir un entraînement qui est euh, à faible intensité, euh, la grande majorité des, des, du carburant qui est utilisé, en fond, ça va être les réserves de graisse. Mm -hmm. euh, puis, quand on monte de plus en plus en intensité, ben là, on augmente l'apport plus de, de glucides. Ouais, Donc, oui, c'est quand même vrai.
0: Effectivement, mais encore une belle distinction là, qui est importante, tout à fait. Puis, euh, toujours dans la même catégorie là, de sujets, euh, pour ce qui est des, des sports d'endurance, euh, on entend de plus en plus parler aussi de l'intérêt du véganisme. Donc, euh, est-ce que toi, c'est quelque chose que as déjà, euh, qui t'a déjà intéressé pour ne rien cacher à, à nos auditeurs? Je sais que je pense que ta blonde n'est pas très friande de, de ce qui est végétarien, fait que... Je pense que je connais un peu la réponse, mais euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, euh, le vegan et le, les sports d'endurance, là, justement, on a déjà échangé quelques mots euh, par rapport au fameux documentaire, le Game Changer, qui avait, beaucoup, euh, fait la, la, qui avait beaucoup fait la promotion, finalement, de l'alimentation vegan par rapport au sport. Euh, dans le documentaire, ça ne s'adressait pas juste au sport d'endurance, mais je pense que concrètement, en tout cas, de moi, ce que j'en vois euh, des sportifs, puis euh, tu me corrigeras si c'est si une autre perception de ton côté, mais je pense que dans le... Le sport, dans les sports d'endurance, c'est quand même populaire, là, la diète
1: vegan? Euh, populaire, je, ben, je pense qu'il y, y a quand même une majorité de, de carnivores ou d'omnivores quand même dans le sport, puis ça va rester mm -hmm. encore comme ça pendant longtemps, je pense. Là. Euh, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la diète végétarienne ou même végétalienne euh, nuirait à la performance? Mm -hmm. bon, c'est plus dans cette optique-là je la vois, puis je vois nulle part où ça pourrait être marqué qu'avoir une diète végétarienne ou vegan complètement euh, nuirait à la performance.
0: Ben, moi... Moi, j'ai une réponse.
1: <rire> ouais, vas-y.
0: <rire> en fait, ce que je pense, c'est que la diète végane ou végétarienne peut être très appropriée, sauf si tu ne tu fais pas attention, parce que c'est pas parce que c'est végé vegan que c'est bon pour la santé. Mm -hmm. c'est que Ce qu'on voit naître de plus en plus, c'est du vegan ultra transformé. Euh, des gens qui ne veulent plus manger de tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est viande. fait que, Finalement, ils se retrouvent à avoir une très faible variété d'aliments. Puis souvent, justement, c'est pas complet. Donc, une diète végétarienne ou végane qui est bien composée, qui est bien réfléchie euh, et qui est adéquate, euh, je suis tout à fait d'accord que, que ça convient. D'ailleurs, justement, moi, le lien que je faisais entre diète végane et sport d'endurance, c'est que clairement, les vegans mangent beaucoup de glucides, euh, évidemment, ils mangent beaucoup de, de pain, pâtes, de, de, de salades de couscous. Végan, c'est très très souvent euh, dégusté finalement parce qu'on pas en protéines qui est moins vu qu'ils ne mangent pas de viande et produits laitiers. Mm. On s'entend que c'est des très bonnes sources de protéines. Mm. fait que Mais je pense que justement, le danger peut être de tomber dans l'ultra-transformé et de ne pas avoir des apports complets peut-être en protéines si on ne porte pas une attention. Parce que des fois, on pense justement que les sportifs, c'est des gens qui, euh, qui font super attention à ce qu'ils mangent, qui sont hyper conscientisés par la santé, mais ce n'est pas toujours le cas.
1: Il hein? <rire> ben, y, y a toujours les deux. Il hein? y a toujours les deux. Il ouais. y a toujours des, des nuances dans chaque domaine. Mais mm -hmm. moi, je continue à penser quand même que je, je pense que c'est plus facile de bien manger végétarien que de bien manger euh, carnivore. D'une manière générale, je pense que c'est plus facile de faire des bons choix quand on est végétarien ouais. que ben... quand on mange de la viande.
0: Ben, je pense d'emblée qu'un des avantages, c'est que tu manges plus de végétaux. Là. Fait que ouais. déjà là, euh, c'est sûr que c'est bénéfique à ce niveau-là. Euh, puis souvent, justement, vu que tu as une diète particulière, ben, tu vas plus porter attention justement à ton alimentation quand tu vas à l'extérieur. Euh, fait que évidemment, c'est peut-être euh, plus facile de ne pas tomber dans l'excès, si je peux dire ça comme ça.
1: Oui. Oui.
0: <rire> OK. Cool. Mais, euh, mais,
1: mais, mais pour qu'on pour, poursuive pour là-dessus, en ouais. je pense sincèrement que euh, si je reprends d'ailleurs ton exemple du documentaire, euh, qui, à mon sens, puis là, peut-être que je me ferai des ennemis, là, est un très mauvais documentaire.
0: Non, vraiment, en tout cas, moi, je partage ton avis tout à fait. Bon,
1: <rire> parfait. Euh, parce qu'en en fait, le documentaire prône beaucoup trop euh, l'alimentation la, la, végétarienne. Ils auraient dû s'arrêter à dire que, comme je disais un peu, le... Le, le, le régime végétarien ne nuit pas à la performance. Tout à fait possible mm -hmm. d'être bon et d'être, dans certains cas, même meilleur que des omnivores mm -hmm. euh, en étant végétarien. Mais ce n'est pas parce qu'on est végétarien qu'on va forcément être meilleur que quelqu'un qui mange de la viande. Exactement. vraiment, c'est ce que le documentaire essaie de nous de nous rentrer fortement dans la tête. Mais la, la, la science dit, la science ne dit rien là-dessus. D'ailleurs, là, on peut tout à fait exceller dans les deux euh, dans les deux camps. Là.
0: Mm -hmm. Puis ce qui dérange, en fait, moi, ce que ce que j'aime pas du documentaire, c'est que euh, c'est aucunement nuancé. Donc, euh, tu sais comme moi que la réalité n'est jamais euh, noire ou euh, blanche. C'est d'ailleurs pourquoi mon podcast s'appelle « Zone grise ». C'est que, euh, dans le fond, c'est jamais complètement noir ou blanc, mais eux, ils, ils ne nous montrent qu'un côté de la médaille sans nous montrer euh, l'autre côté. Ouais. Ce, qui, euh, ce qui amène un peu le, le, celui qui visionne le documentaire, finalement, à avoir juste une ligne de pensée. Alors que ça pourrait être présenté tout autrement, puis on pourrait se faire une tête puis dire « OK, voici les avantages, voici les inconvénients, puis voici comme ce que je m'en fais ». Comme, comme idée. Puis euh, l'autre chose aussi, c'était euh, quand je te disais, euh, tu sais, il y a le vegan, mais il y a le vegan de qualité, puis il y a le vegan de moins bonne qualité, mais les ouais. aliments qu'ils présentent dans le documentaire, là, des fois, c'est genre des ailes de poulet vegan, tu sais, la, la cuisinière là, de l'équipe de football, je pense, là. alors ah, ça l'air la... bon, ça a très ouais, bon. <rire> c'est délicieux, mais c'est vraiment pas santé, <rire> aucunement, fait que euh, c'est ça, je pense que c'est les petits bémols là, à ce niveau-là, là, là.
1: Puis souvent, malheureusement, ils vont comparer euh, un végétarien qui mange bien avec un omnivore qui mange mal.
0: Exactement, oui, ouais, Il faut
1: comparer quand même ce qui est comparable aussi, fait que c'est un peu ça ouais. le problème.
0: Tout à fait. Cool. Est-ce que tu avais autre chose à dire là-dessus euh, ou on passe à, au prochain sujet? Euh, J'en oh, fait...
1: aurais encore beaucoup à dire sur ce <rire> documentaire-là, mais je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là-dessus.
0: Oui, parfait. OK. Fait que euh, je pense que le prochain sujet est mon sujet favori. <rire> <rire> On a un peu mis la table tantôt par rapport à ça. Donc, euh, j'aimerais t'entendre par rapport à la perte de poids, la question qu'on se fait toujours poser. Est-ce que pour perdre du poids, là, je sais que tu vas me dire euh, un peu des deux, là, ben j'imagine, en tout cas. mais est-ce qu'il euh, faut faire de la musculation ou du cardio si on veut perdre du poids? Puis attends, je vais rajouter, j'improvise, là. j'espère que je ne te stresse pas trop. <rire> je vais rajouter une deuxième part à, à cette question-là. Dans le fond, est-ce que tu penses que c'est vrai que la perte de poids, c'est 80 dans l'assiette? et 20% euh, au gym. Ouais, en tout cas d'activité physique.
1: Mais d'où sort cette statistique-là
0: Des gens qui de 80% et
1: 20%. Je, je... Moi aussi, le... je l'ai entendu tout le temps, mais je ne sais pas d'où ça sort. C'est une
0: bonne question. Je pense que dans la vie, tout est 80-20. Tu sais, C'est oh, la oui. loi. C'est la loi. La théorie de
1: 80
0: 20. <rire> des 80-20. <rire> bah ben,
1: écoute, je vais te surprendre dans ma réponse, mais euh, muscu ou cardio, euh, les deux les deux, parce que les deux vont avoir des, euh, des bénéfices différents, mais les deux vont avoir des bénéfices quand même. Euh, si je prends, mettons, principalement le cardio, euh, surtout pour une personne qui n'a pas un, un, une, la, une grande condition physique, ça va être beaucoup plus facile euh, de brûler beaucoup de calories en faisant juste du cardio. Mm -hmm. Ça, c'est possible. Euh, en faisant juste du cardio, malheureusement, c'est qu'on va perdre du poids. Donc, c'est la bonne nouvelle. Euh, la mauvaise nouvelle, peut-être, c'est qu'on on risque aussi de perdre de la masse musculaire. Okay. là, on se dit, ouais, mais moi, c'est pas grave, c'est du, du poids que je perds de toute façon, même si je perds un peu de muscle, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave, oui et non, dans le sens que qu'à trop perdre de muscle, on finit par ralentir un peu son métabolisme de base. Mm -hmm. et, et par la suite, en fond, c'est qu'on n'arrive plus à perdre le poids qu'on que, que, qu voulait. Notre, notre, métabolisme, notre métabolisme, pardon, chute beaucoup trop, puis on n'est plus capable de, de, de consommer autant de calories que ce qu'on faisait avant. Mm -hmm. Donc, c'est là que la musculation va être importante. Pas forcément dans l'optique de prendre du muscle, malgré que ça peut arriver un peu aussi. C'est pas forcément une, une mauvaise chose. Des fois, même ah, c'est oui. important d'en prendre. Euh, mais c'est au moins de préserver la masse musculaire qu'on a, donc pour garder un métabolisme assez élevé et mm -hmm. ainsi de continuer à brûler facilement, entre guillemets, des, euh, des calories.
0: OK. Puis, il y a autre chose qui me vient en tête par rapport à ça. Là. Je sais que la réponse est évidente, mais juste qu'on en parle parce que je le vois encore. Tu est-ce est que tu as, as déjà remarqué ou est-ce que tu as déjà eu des clients qui euh, portent un gilet chaud pour s'entraîner juste pour suer plus pour, parce qu'ils ont l'impression que quand il fait plus chaud, ils perdent plus de poids?
1: Malheureusement, oui. <rire> Malheureusement, on, oui, on en voit encore. Est-ce que c'est
0: qu -ce un fait, ça? Il faut s'entraîner en on hâté?
1: Bien, on se dit que si on a plus chaud, c'est plus intense. Je suis plus, donc forcément, il y aura plus de bénéfices. Mm -hmm. Et non. Malheureusement, non, parce que c'est de l'eau qu'on va perdre. Le gras, malheureusement, ne peut pas sortir par les pores de la peau. Hein. Euh, donc, on va avoir plus chaud. Les va vont être plus intense, oui. Plus difficile, on va suer plus. Euh, mais c'est juste de l'eau et des, 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 des électrolytes, des sels minéraux qu'on va perdre. Mais c'est tout, malheureusement. Mm -hmm. Ça peut même être nuisible dans un sens que euh, si j'ai trop chaud et que je me déshydrate trop, peut-être que je ne pourrais pas fournir autant d'intensité dans ma séance mm -hmm. et Ça donc va. potentiellement perdre moins de gras que mm -hmm. si je mange des plus frais et mieux hydraté.
0: Parce que ta perception de l'effort, finalement, est biaisée. Tu as ouais, une perception qui, qui est vraiment augmenté. Donc, tu peux diminuer ton effort alors que normalement, tu aurais, euh, aurais pu pousser plus, ça, effectivement. Exactement. Puis je pense même que ton indice de fun à l'entraînement est largement diminué. En tout cas, si j'ai vraiment très chaud, euh, j'ai moins de plaisir. Donc, si j'ai moins de plaisir, j'ai moins envie d'y retourner. Il ne faut pas que
1: ça se transforme en séance de torture non plus. c'est
0: ça. Effectivement. Il ne faut pas oublier
1: que c'est que dans n'importe quel processus, ça va quand même être long aussi. Donc, si ouais. on y va vraiment à contre cœur. Euh, ça, ça, il y a pas de chance que ça marche quand même. Il faut réussir à trouver quelque chose qui est assez Moi, c'est toujours ça que j'ai mes clients. Il faut qu'on trouve quelque chose d'assez intense pour avoir des résultats, mais pas mm -hmm. trop non plus pour être capable de, de, de le faire dans le temps.
0: Exactement. Il vraiment qu'on
1: trouve un espèce d'équilibre entre les deux. Là.
0: Mais quand même sortir un peu de sa zone de confort. Là.
1: Oui, complètement ça. Il va falloir passer par là. là. Mm
0: -hmm. Puis, euh, par rapport au 80-20, justement, là, on s'est questionné sur la provenance, mais est-ce qu'il est euh, y a des gens qui font exclusivement de l'activité physique euh, sans modifier leurs habitudes alimentaires puis euh, qui modifient leur euh, composition corporelle ou euh, c'est plus rare?
1: Euh, oui, ben, ben les deux se peuvent, en fait. C'est sûr ouais. qu'on euh, critiquait le 80-20, mais c'est quand même vrai, surtout pour la perte de poids. Je pense que la, la, les, les plus gros gains en perte de poids, euh, vont se faire euh, dans l'alimentation mm -hmm. euh, j'ai l'habitude de le dire aussi c'est que c'est possible d'être en bonne condition physique ou presque en tout cas euh, en tout cas en, en, en perdant du poids sans faire de sport mais juste en mangeant mieux mm -hmm. ça c'est ouais. tout à fait possible il y en a qui le font d'ailleurs très bien mm -hmm. euh, j'ai pas dit que c'est la meilleure chose à faire par contre euh, l'inverse par exemple euh, manger très mal et faire beaucoup de sport pour perdre du poids va être très difficile mm -hmm. parce que euh, ça va demander énormément d'entraînement très intense souvent euh, pour être capable de, de brûler beaucoup de calories. Donc, c'est plus facile de mieux manger et de faire du sport en même temps.
0: Évidemment. Puis, je pense aussi que ça dépend de, tu sais, t'en es où dans tes habitudes alimentaires, finalement, oui. euh, Si tu manges très mal, donc c'est sûr que de faire des changements alimentaires, euh, tu sais, ça, ça, ça va rapidement avoir des effets. Alors que si tu as déjà une alimentation qui est sommairement équilibrée, mais qu'il y a peut-être des petits comportements qui peuvent nuire à ton poids, euh, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, euh, de combiner l'activité physique, ça peut aider s'il n'y a pas des gros, gros, gros changements alimentaires ah, ouais, ouais. Euh, qui sont possibles, effectivement. Complètement. Okay. Cool. Puis euh, ensuite, justement, un peu euh, dans la même ordre d'idée. Donc, on parlait du 80-20. Moi, j'ai l'impression un peu qu'à l'inverse euh, de la perte de poids pour la prise de masse, j'ai l'impression que ça serait 80 de gym, 20 dans l'assiette. Est-ce que tu penses que je me trompe? Parce que moi, la première chose que euh, je dis à mes clients qui me consultent pour perdre de, de prise de masse, pardon, c'est comme... La première chose d'emblée, c'est faut que tu t'entraînes en hypertrophie. Parce que tu as beau consommer toutes les protéines du monde, avoir la meilleure diète, si tu ne t'entraînes pas en hypertrophie, si tu ne vas pas stresser ta fibre musculaire, euh, ben, tu sais, je veux dire, euh, des calories en trop ne vont pas se transformer en muscles, ils vont se transformer en gras s'ils n'ont pas de muscles à construire, si tu ne leur demandes pas d'avoir besoin de plus de muscles. Fait que, qu'est-ce qu que tu en penses de ça?
1: Euh, ben, je pense pas mal à la même chose que toi. Euh, ben, comme tu dis, un peu à l'inverse de la perte de poids. Encore une fois, il n'y a pas d'études euh, très précises qui prouvent le fait du 80-20. Non, non, euh, c'est pas pour mais c'est pas... <rire> <rire> oui. euh, sûr que si on mange plus dans l'optique de, de prendre du muscle, euh, c'est beaucoup plus facile pour le corps de, euh, de, de garder ce surplus de calories en graisse, en surpoids, mm -hmm. que euh, de le transformer en muscle. C'est quand même euh, difficile de prendre du muscle, de, de, de manger pour prendre du muscle, c'est quand même difficile. Le corps n'a aucun intérêt si le muscle n'est pas sollicité, à prendre Exactement. de la masse musculaire. Exactement. Euh, souvent, on entend, euh, ben c'est un peu un cliché, mais malheureusement, c'est quand même ça, euh, des madames qui viennent au gym puis qui veulent perdre du poids ou qui veulent, euh, mettons, juste raffermir, comme elles disent. Euh, puis quand on leur parle de musculation, elles ont peur de prendre du muscle. Mm -hmm. Si c'était si facile que ça, prendre du muscle, on en aurait tous. On en aurait tous beaucoup trop. Fait que malheureusement, c'est pas si facile que ça. Euh, ça prend vraiment un entraînement euh, spécifique pour ça, une alimentation aussi. Mais comme tu dis, je pense que les, 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 les gains dans la prise de, de masse musculaire se font principalement à l'entraînement.
0: Effectivement. Puis j'aimerais revenir justement sur quelque chose que tu as dit, tu sais, que euh, si, mettons, on consomme trop de protéines, effectivement, le corps ne va pas nécessairement euh, former, ben, comme on dit, va pas nécessairement former de la masse musculaire si on ne lui en requiert pas les besoins. Donc, ouais. si on ne va pas le stresser, faire de la musculation ou quoi que ce soit. Par contre, j'aimerais faire un bout de chemin là-dessus, juste pour rajouter que, euh, on entend souvent si tu manges trop de glucides, ça se transforme en graisse. Et si là, si tu manges trop de n'importe quoi, lipides, glucides, protéines, ça se transforme en graisse. Trop de calories égale trans, transformation en masse adipeuse. Donc, peu importe où est la provenance. Fait que, euh, des fois, on fait les glucides, justement, ont un peu mauvaise presse, là, depuis un moment, mais que ce soit des glucides, des protéines, tu ton chèque de protéines, si ton corps n'a pas de besoin puis qui fait en sorte que tu vas avoir pris plus de calories que tu n'as dépensé dans la journée, bien, ça aussi, ça fait de la graisse autant que, que les glucides.
1: Exactement, on les a beaucoup euh, démonisés, les, les glucides, parce que c'est vrai que bon, dans, 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 dans nos pays euh, développés, on mange beaucoup plus de glucides que ce qu'on devrait normalement, surtout qu'en plus, on n'est pas vraiment actif, donc on en mange beaucoup trop, euh, mais ce n'est pas le démon non plus. On, comme on le dans les sports d'endurance, on, on utilise principalement des glucides euh, dans n'importe quel sport aussi. C'est vraiment notre source de carburant numéro un, fait il ne faut pas les négliger. Euh, Puis comme tu dis, trop de n'importe quel aliment va faire grossir. Anyway. Mm -hmm
0: mais en fait je pense aussi que c'est pas nécessairement qu'on mange trop de glucides c'est qu'on mange des, des glucides de mauvaise qualité on, t'sais, on mange des produits raffinés on mange des pâtes blanches tu sais un bol de pâtes là blanche là, clairement si tu fais référence à, à l'assiette santé qui est une demi assiette de légumes un quart de féculent un quart de protéines loin de ton corps, de loin de ton corps. C'est plus
1: souvent l'inverse. Puis
0: les pâtes blanches, tu peux en manger tellement beaucoup parce que c'est pas nourrissant. Si t'es plus vers le grain entier, le pain de grain entier, le quinoa, euh, l'orge, puis euh, les, les glucides en provenance des fruits, légumes, des légumineurs, versus le pain blanc, les pâtes blanches, les, le, le sucre ajouté, tout ce qui est confiserie, pâtisserie, et ça, c'est des mauvais glucides. Puis là, c'est sûr que tu peux en manger beaucoup. Là. Mm j'ai été justement dernièrement à, à l'hôtel avec mon chum puis on avait des petits déjeuners continentaux. Euh... <rire> Les fameux petits déjeuners continentaux sur le bar-la-porte. On avait des croissants, des muffins, euh, des compotes de pommes avec une salade de fruits puis des petits jus oasis.
1: <rire> wow! <rire> et ça,
0: c'est un déjeuner pour aller faire un Ironman. <rire>
1: ouais. puis, euh, puis t'as été <rire> diabétique dans l'heure.
0: y a des carbs, effectivement, à part mon muffin et uh, mon croissant qui étaient très riches en matière grasse aussi. Fait que le mancham, il tu ne manges pas le, le manfan Manet? J'étais comme moi. Oh, le manfen a 400 calories. Je vais passer. <rire> ouais, c'est ça. Fait que, euh, voilà. Fait que c'est ça, des fois, qui. Euh... Qui, qui peut peut-être euh, nous porter préjudice euh, sur le poids euh, à long terme. Mmh. OK. Une autre question aussi qu'on a chasée, toi puis moi, euh, de, pas d'entrée de jeu, mais avant de, de planifier le, le podcast, c'était un, un sujet que moi, je pensais que c'était derrière nous, qu'on n'en parlait plus de ça, que c'était réglé, mis au tiroir. <rire> mais on est toujours un peu surpris. C'était, est-ce euh, qu'on peut perdre du poids de manière localisée si je fais des abs, est-ce que je vais devenir cote, avoir un pack euh, Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Euh,
1: c'est un mythe qui est loin d'être enterré parce que je pense que c'est la chose que j'entends le plus dans le ah gym. Ah ouais Alors, Complètement. Les, les, les gens ont vraiment envie de faire beaucoup d'abdos pour perdre le, le, le gras du ventre. Mm. Euh, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé ouais. pour tout le monde. La seule et unique ma manière de perdre du gras de façon localisée, ça s'appelle la liposuction.
0: Ah, Ok. Ça te
1: tente plus, moi, ça ne me tente pas. <rire> non, c'est ça. Malheureusement, c'est la seule façon. Euh, okay. J'exagère souvent, mais je dis que euh, ce n'est pas parce que j'entraîne mon bras droit que je vais perdre du gras du bras droit. Oui, c'est ça. Si j'entraîne mon bras droit seulement, effectivement, peut-être que je vais prendre plus de muscles du bras droit, ça, c'est sûr, mais je ne perdrai pas le gras localement. Malheureusement, le gras, il ne se ne... on va le perdre de partout, de manière généralisée, sans, sans avoir un contrôle là-dessus. Euh, mm -hmm. Surtout si, en plus, on revient dans l'exemple des, des abdos pour perdre du gras du ventre. Les abdos, ça reste quand même un petit muscle. Mm -hmm. euh, donc il va dépenser peu d'énergie, peu, peu de calories euh, donc les effets sont vraiment très minimes sur la perte de poids on est mieux d'utiliser des exercices euh, avec des plus gros muscles mm -hmm. notamment les jambes entre autres euh, qui vont dépenser beaucoup plus de calories donc c'est peut-être bizarre à, à dire, peut c'est peut-être pas logique mais malheureusement c'est ça mm -hmm. euh, j'ai plus de chances de perdre mon gras du ventre en faisant des squats qu'en ouais. faisant des redressements à pied
0: c'est vrai, je suis bien d'accord avec toi puis, tu sais, si on peut en parler un peu aussi là, des fameux abdos, là, euh, je veux dire, sur Instagram, euh, c'est bien beau les abdos, là, mais je pense qu'au quotidien, de manière réaliste, faut que les gens réalisent à quel point ça peut être tough d'avoir des abdos. Tu sais, il euh, faut vraiment que tu aies un pourcentage de masse adipeuse qui est assez faible. Pour une femme, c'est encore plus difficile. Euh, pour maintenir ça. Des fois, j'ai des gens qui me le véhiculent. C'est correct d'avoir ça comme, euh, comme challenge ou comme euh, « Ok, ouais. je, me mets, je me mets en chèque, j'ai un défi », mais de, de, de se comparer aux autres puis de dire « Moi aussi, mettons, je vais avoir des abdos découpés puis tout. Euh, » Moi, des fois, je leur dis parce que ça va être 95 d'efforts pour 5 de résultats. Là, ah,
1: c'est toi qui lances ces, ces, ces chiffres-là, des 80-20 puis des 80 Ah, c'est moi qui t'inquiète ah, pas. pas sûr. Chose, ah, mais ok, c'est bon, on a trouvé la coupable. <rire>
0: Ouais, ouais, c'est moi qui mets ça partout dans, dans la tête des gens. Là. Non, non, mais tu sais. Le... C'est correct, je dirais plus de pourcentage. Euh, mais mais tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à mettre, tout ce que tu vas mettre comme effort pour aller perdre un petit pourcentage de masse adipose. C'est correct de l'avoir comme objectif, mais il faut être réaliste aussi des fois. C'est un pourcentage de masse adipose qui est quand même très bas par rapport aux abdos. Fait qu'effectivement, ce n'est pas de faire des abdos, c'est vraiment d'avoir un pourcentage de masse adipose qui est bas.
1: Exactement, puis si on revient un peu sur le point qu'on avait justement, justement avant, en disant que euh, l'alimentation dans la perte de poids comptait beaucoup plus que l'entraînement, mm -hmm. même si quelqu'un qui n'entraînerait pas ses abdos, on, on les a quand même, je veux dire les muscles, on les a à tout le monde, mm -hmm. plus ou moins développés, mais on les a quand même, euh, même quelqu'un qui n'entraînerait pas ses abdos, mais qui aurait une alimentation parfaite depuis un certain temps déjà, puis qui perdrait assez de masse grasse, tout ça, on va ouais. finir par les voir, on va voir son CIPAC. À l'inverse, ouais. quelqu'un qui pourrait faire je ne sais pas combien de redressements assis ou nommer tous les exercices d'abdos que tu connais par jour, tous les jours, euh, s'il y a une couche de graisse par-dessus, on ne les verra jamais.
0: Il va avoir Donc des l'alimentation, Mais complètement oh,
1: ça, C'est ça, la, 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 la masse grasse va les cacher.
0: D'ailleurs, euh, le premier jump que j'ai eu euh, quand, quand j'étais jeune, il me faisait à croire au début, tu sais, pour euh, pour me séduire, <rire> que il y avait des abdos, puis il me disait qu'il s'entraînait. Finalement, quand je me suis mis à sortir avec, j'ai réalisé qu'il s'entraînait pas pantoute, qu'il était juste <rire> vraiment mince, tu sais. Il y avait juste pas de gras. Là, fait que, clairement, lui, il avait un six pack, mais euh, zéro ouais. sportif le gars-là. Il faisait du sport de salon. Il euh, gamait là, lui. <rire> fait que, ça, ça, ça a pas rapport avec. Euh, avec l'entraînement, effectivement, c'est vraiment euh, le pourcentage satisfaction. Moi, je
1: me souviens pour une tranche de vie euh, à mon adolescence là, mm -hmm. euh, que j'avais un beau CIPAC de mes peut-être de 10 ans jusqu'à, je ne sais pas, moi, peut-être 16-17 ans, j'avais un beau CIPAC qui bien, bien défini, tout ça. Pourtant, j'entraînais très, très peu mes abdos. Ah ouais? Donc, ben, une quinzaine d'années plus tard, maintenant j'en ai 31, euh, je m'entraîne beaucoup plus. Je fais beaucoup plus de renforcement aussi, de gainage, d'abdos aussi. Pourtant, il se voit beaucoup moins et on va dire plus même. Euh, parce que j'ai pris du gras aussi. Pourtant, j'ai quand même plus d'abdos, je les ai entraînés beaucoup plus ouais. que quand j'étais adolescent, mais la couche de graisse fait en sorte qu'ils sont cachés.
0: Puis de ton côté, est-ce que c'est euh, la grossesse sympathique qui a fait mal ou c'est le confinement?
1: Je ne vois pas de quoi tu parles.
0: <rire> ok, on s'en reparlera. <rire> Ok, parfait. Donc, euh, on poursuit. Attends un petit peu, je regarde mes notes. Là. Je pense qu'il nous restait euh, un sujet, mais quand même un sujet euh, assez d'envergure. Euh, Dis-moi si je me trompe, si j'oublie quelque chose. Mais euh, je pense qu'on en était euh, rendu à parler des, des suppléments. Donc, euh, on n'avait pas trop précisé de quoi qu'on jardirait par rapport à ça. C'est super large comme sujet. Euh, puis euh, n'hésitez pas là, euh, ceux qui nous écoutent, s'il euh, y a des sujets qu'on aborde par rapport aux suppléments, que vous auriez aimé parler, qu'on n'a pas jasé, t'sais, à nous l'écrire, comme ça on pourra en rediscuter, évidemment, je risque probablement même de faire un épisode complet sur ce qui est des suppléments euh, mais grosso modo, là, tu pourrais peut-être nous jaser justement euh, des suppléments euh, que, que les gens euh, consomment le plus peut-être en salle d'entraînement, euh, qui sont le plus populaires ou bien en termes de performance. Euh, Qu'est-ce que tu vois? Quel est ton avis? Euh, Jase-moi de ça un peu.
1: Euh, le supplément le plus populaire, je pense que c'est vraiment le chèque de protéines euh, directement après l'entraînement. que Fait Ça aussi, on pourrait s'en reparler du directement après l'entraînement. Ouais. <rire> mais je pense que c'est vraiment lui qui va être euh, le plus populaire. Il y en a qui vont aussi ajouter des glucides dedans, ce qui en fait n'est pas une mauvaise idée parce que des ouais. protéines seules, c'est bien, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Euh... Euh,
0: attends, attends un petit peu, je t'arrête là, tu m'étonnes. Il y a vraiment des gens qui rajoutent des glucides? Je suis vraiment surprise parce qu'effectivement, c'est la meilleure chose à faire. Puisque ça fait augmenter l'insuline, c'est meilleur pour la synthèse musculaire. Mais euh, moi, dans ma tête, les gens ont peur des glucides puis ils veulent juste les protéines. Fait que je suis surprise, agréablement surprise que tu me dises ça, en fait.
1: C'est pas la majorité.
0: Ouais, c'est hein, vraiment, je...
1: vraiment pas la majorité. On a, on a vraiment l'exemple du euh, le, le cliché du chèque des protéines de post-entraînement. Puis ouais. ça reste encore beaucoup ouais. ça. Ouais. Euh, mais les glucides, non, c'est pas tout le monde qui en rajoute. Euh, ceux, qui ont, ceux qui en auraient vraiment besoin euh, des fois ne veulent pas en rajouter parce qu'ils ont peur justement de prendre du gras parce qu'ils vont mmh. prendre des glucides alors encore une fois comme on se l'a dit trop de quelque chose va forcément te faire grossir
0: mmh.
1: euh, mais non c'est vraiment le chèque de protéines, euh, on entend beaucoup parler aussi des BCAA
0: ouais.
1: avec mmh. euh, une, une, une efficacité encore euh, à déterminer c'est encore pas très clair pour leur efficacité ça, ça va dépendre des personnes aussi Mm -hmm. euh, autre supplément aussi que des fois on oublie que ça, ça reste un supplément quand même mais les électrolytes surtout dans les sports d'endurance qu'on va ouais. consommer euh, aussi bien sous forme de pastilles effervescentes euh, en termes de gel euh, directement en eau en poudre peu importe euh, mais ça reste un supplément ça reste un, une très bonne option de supplément aussi pour ouais. quelqu'un qui fait euh, qui, qui suit beaucoup ou qui a un effort de longue durée
0: ça c'est un supplément nécessaire là. même euh, moi souvent je pense euh, aux gens qui, qui travaillent genre euh, ces toitures ou euh, qui font du terrassement j'aurais le goût d'aller leur porter une bouteille d'eau avec des électrolytes tu ouais. me dit, tu, sais, tu fais de la toiture, là, tu dois, tu dois suer, tu dois perdre des électrolytes. Je suis convaincue que ces gens-là ne font pas ça. Ça, en
1: fait. ça, ça, ça m'étonnerait aussi. Puis <rire> tu as, as bien choisi le mot, tu as dit, c'est un supplément nécessaire et pas indispensable.
0: Non, c'est ça. Mm -hmm.
1: euh, mais oui, oui, il y aurait plus de gens qui ouais, devraient prendre…
0: Euh... Si tu cours un marathon à grosse chaleur et tu ne prends pas de sodium, c'est pas mal indispensable, tant qu'à moi. Mmh,
1: c'est encore discutable. Il y en a il de plus de qui qu le font.
0: Il y a quand même un risque d'hyponatrémie, là.
1: Oui, oui, oui. c'est sûr que comme je dis, c'est mieux d'en prendre dans, 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 dans beaucoup de, beaucoup de cas. Euh, mais après, chaque personne est différente aussi, tout dépendant en combien de temps tu vas courir ton marathon. Fait. Si tu arrives à le courir en deux heures, bon, ils sont très peu à le faire. Là. Mais si tu arrives à le courir en sûr. deux heures, euh, tu n'as wow. pas le temps de suer tant que ça non plus. Euh, si tu es quelqu'un qui de base ne suit pas énormément ou euh, tu cours quand il fait froid ou quoi, c'est toujours encore du, euh, du cas par cas presque.
0: Mm -hmm. c'est drôle parce que là, ça m'amène un peu sur un autre sujet, mais on reviendra au supplément. L'hydratation euh, à l'effort, il y a des recommandations de base, là, justement. Écoute, je les sais même pas tellement, je les utilise pas. Je pense que c'est 150 ml à 300 ml à je sais pas comment de temps. Moi, je trouve ça honnêtement là, un peu ridicule dans le sens que euh, ça dépend tellement de choses. Il y a des gens qui suivent plus que d'autres. Il y a des gens qui, la, hey, la température, euh, ça va tout changer, là, que tu cours au froid ou que tu cours à grosse chaleur. Euh, la durée de ton, en, de, de ton entraînement, la, 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 si tu prends de la médication, il y a tellement beaucoup mmh. de facteurs que je me dis, en bout de ligne, il faut que ça soit beaucoup plus personnalisé que ça. Puis même les électrolytes, justement, il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'électrolytes dans leur sueur. Puis il y a, a d'autres personnes qui, pour une même quantité de sueur, vont perdre très peu d'électrolytes. Fait que c'est difficile d'aller donner des recommandations générales et comme ça, qui finalement, en bout de ligne, c'est tellement général que… Personne ne les applique tant que ça. As tu déjà compté la quantité d'eau que tu buvais, 150 millilitres pour euh, tant de temps. Euh,
1: je m'étais amusé pas à le compter, mais je m'étais amusé à la quantité d'eau que, que je perdais quand je courais, quand je faisais ouais, des longues exactement. courses, du coup, euh, sur les marathons. Puis c'est vrai que c'est quand même assez intense. Ouais. Euh, ceux qui veulent laisser faire le test, pesez-vous euh, avec vos souliers, avec vos bouteilles d'eau sur vous, tout euh, prêt à courir. Puis, reposez vous directement après votre course avec les bouteilles d'eau, mais qui seront vides normalement. Là. Puis, euh, même si on a bu, quand même, on se rend compte que le, le, le poids, dans le fond, change quand ah. même beaucoup. On perd beaucoup d'eau. Encore mm -hmm. une fois, c'est de l'eau qu'on a perdue et pas du gras, mm -hmm. euh, en tout cas sur le coup. Ouais. Euh, mais oui, c'est difficile de donner, comme tu dis, des recommandations pour tout le monde parce qu'il y a quand même des, des lignes directrices dire, qui s'applique ouais. pour, pour la grande majorité. Mais comme tu dis, ça va beaucoup dépendre de plein de facteurs différents de la personne qui va suer, des, des conditions externes, euh, du type d'entraînement qu'on va faire, mm -hmm. euh, de qu'est-ce qu'on va consommer aussi euh, comme aliment, comme aliment avant l'entraînement, après, pendant. Euh, si je prends juste exemple, mettons des BCAA ou ben des ben, pas des exotiques mais des plus des, euh, des glucides pendant l'entraînement. Euh, de ne pas hésiter à boire un peu plus que ce qu'on devrait aussi, puisque le, le sucre, pour qu'il soit comme mieux assimilé, mm -hmm. on devrait d'avoir une meilleure quantité d'eau dans le sang que d'être trois secs Fait que c'est plein de facteurs qui font que c'est difficile de, de donner un chiffre précis. Mm
0: -hmm. Puis en même temps, tu euh, par rapport à ça, j'avais une petite anecdote. Là. Je, pense, je pense que j'en ai déjà parlé justement. Mon, le dernier triathlon que j'ai fait l'année dernière, c'est un triathlon olympique. Fait que tu commence avec la nage, évidemment, en triathlon, la partie vélo, c'est la partie où c'est le plus facile de s'hydrater puis de manger. Donc ouais. euh, moi, je suis quelqu'un qui boit beaucoup d'eau dans la vie naturellement. Là. Fait que j'essaie de prévenir pour pas avoir trop soif à la course. Puis, je bois beaucoup à vélo, je bois beaucoup à vélo. Mais là, quand je suis rendu à ma partie de course, c'était un 10 km, donc un petit peu moins d'une heure, euh, je me mets à avoir vraiment envie de pipi. Là. <rire> moi, je le faisais pas dans une performance, tu sais dans une, dans une optique de performance. Mais j'ai pas eu le choix d'arrêter aux toilettes. T'sais, on s'entend que ça te gâche une performance. Là, si ouais. j'aurais voulu faire un temps, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, oui.
1: Mais rendu là, c'est un autre problème aussi, dans le sens que, est-ce que dans ton entraînement, tu t'es préparé à boire cette quantité-là d'eau quand tu faisais du vélo, avant ouais. de l'enchaîner sur la course à pied?
0: En fait, je bois toujours beaucoup, effectivement, mais euh, au besoin, tu sais, parce... Je moi, je vais toujours mes triathlons comme défi, fait que c'est une distance que je faisais pas nécessairement à l'entraînement, fait que c'est un problème que j'avais pas eu à l'entraînement, parce que ma okay. durée était pas aussi longue, donc je réussissais à terminer avant d'avoir envie. Effectivement, ouais. c'est un problème que j'ai pas vu. Tenir. Ouais.
1: Mais c'est ça, on pense toujours que le, le, les athlètes s'entraînent euh, à leur sport spécifiquement, puis oui, c'est vrai, mais ils vont aussi s'entraîner euh, le plus proche possible des, des, des conditions de la compétition, donc la ouais. nutrition va en faire partie aussi, mm -hmm. surtout dans les sports d'endurance, c'est quelque chose qu'on va devoir consommer euh, des aliments sous n'importe quelle forme on va devoir les consommer pendant l'effort mm -hmm. euh, donc c'est important de savoir lesquels quand comment faut, faut, ça se pratique ça aussi à l'entraînement
0: oui, puis c'est intéressant que tu viennes sur ce sujet-là parce qu'il y a plein aussi, tu sais, dans les produits pour sportifs, justement, les gels, les petits jujubes, puis tout, il ben, euh, faut vraiment tester les produits et utiliser les mêmes produits en compétition ou lors d'un événement particulier parce que euh, la notre tolérance puis notre digestibilité par rapport à chaque produit peut être vraiment différente. Puis ne serait-ce qu'on arrive euh, finalement en compétition puis que le produit est tellement sucré qu'il nous tombe sur le cœur puis que vu qu'il nous tombe sur le cœur, on le prend finalement pas ou, tu sais, quoi que ce soit. Il euh, y en a aussi qui sont, ils ont, ont une concentration en sucre versus en amidon qui est beaucoup plus grande, donc c'est plus dur sur le système digestif. Il euh, y a beaucoup de troubles digestifs. Là. Les problèmes digestifs sont, euh, représentent la majorité des abandons euh, pendant les épreuves sportives. Ouais. Je ne te donnerai pas de, de statistiques. <rire> je elle, elle serait fausse, mais euh... non, non, mais des fois, des fois c'est vrai ce si que je dis là. Ah, ok. <rire> Euh, oui, fait que euh, ouais mais effectivement euh, toujours tester euh, à l'avance euh, très important donc euh, pour revenir là en terminant pour revenir euh, sur nos suppléments les suppléments.
1: Hein? les suppléments
0: les suppléments exactement donc euh, on parlait euh, le, plus, le plus populaire la whey euh, qu'en penses-tu de ça donc la whey la fameuse poudre de protéines que les gens prennent euh, après l'entraînement est-ce que tu penses selon toi que c'est euh, utile nécessaire euh, incontournable euh, quel est ton avis
1: euh, utile, oui. Nécessaire, oui. Incontournable, non. Dans le sens qu'il faut toujours tout remettre en parallèle aussi. Il faut se poser la question aussi, déjà, c'est quoi l'objectif principal? Okay. Euh, puis après, euh, pourquoi on prendrait ce produit-là plus qu'un autre? Puis pourquoi on n'en prendrait rien tout court aussi? Ouais. Euh, dans le sens que je, je, ça m'était déjà arrivé de voir des gens qui sont en perte de poids, qui s'entraînent, donc qui font de la musculation, du cardio dans leur entraînement, puis qu'à la fin, ils vont prendre un chèque de protéines parce que ben, ils se sont dit que tous les athlètes, ou en tout cas les, les gens qui, qui, qui admirent, mettons, sur Instagram, prenaient des chèques de protéines, donc, ben, c'est ça qu'il faut faire aussi. Malheureusement, puis là, je vais faire une généralité, mais je pense que dans bien souvent des cas, si on est en perte de poids, le chèque de protéines après l'entraînement, je ne vois pas vraiment l'utilité. Surtout s'il y a un repas qui s'en vient peu de temps après dans les heures qui suivent.
0: Mais c'est tellement, justement, individualisé dans le sens que tu vas voir, moi, mettons, des fois, je vais le suggérer, pardon, à un client en perte de poids, s'il me dit, mettons... Euh tu sais char du gym par exemple qui va euh, au gym en fin fin après-midi là et dit char du gym j'ai tellement faim là j'arrive chez nous là tu sais je dévore euh, je me mets à grignoter un peu n'importe quoi tu sais je trouve que ça calme un peu l'appétit fait que là ça a sa place c'est c'est vraiment du cas par cas aussi puis là tu tu parles du chèque de protéines qui serait trop après l'entraînement si tu es en perte de poids dans la majorité des cas c'est clair mais l'autre chose aussi puis ça c'est un autre un autre sujet qui, qui pourrait être controversé mais c'est la fameuse collation post-entraînement tu sais je veux dire si ça faire un entraînement Qu'après ton entraînement, tu n'as pas nécessairement faim, mais que tu te fais rentrer dans la tête, prendre une collation post-entraînement, puis te mettons, tu tapes un bol de céréales sans t'en rendre compte à 200, 220 calories, 250 calories. Peut-être pas la meilleure chose à faire non plus. T'sais.
1: Surtout que dans la plupart du temps, les, 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 encore une fois, une généralité, là, mais les gens qui vont vouloir perdre du poids, la majorité, euh, souvent sont débutants aussi, donc ils n'ont pas un entraînement. Euh, qui va être si intense ou ouais. si long que ça, qui va nécessiter une, une, une recharge de nutriments rapidement. Euh, S'ils ouais. mangent quelques heures après leur repas normal, mm -hmm. euh, puis qu'ils s'entraînent deux jours plus tard, le corps a, a amplement le temps de, de, de refaire ses réserves de, de glycogène. Mm -hmm. Avec le, 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 le shaker post-entraînement direct, en plus, à tout prix, il faut que ça se passe dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement, d'après la, 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 le mythe, mm -hmm. euh, qui est aussi faux, malheureusement. Euh, et là-bas. Là <rire> ben, je, 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 je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus, <rire> là mais ça, pour finir, le chèque de protéines pour une perte de poids, moi, je le mettrais vraiment de côté. À la limite, pour reprendre ton exemple que tu disais que la personne a vraiment faim directement après l'entraînement puis quand elle rentre chez elle, elle mange n'importe quoi. Ça pourrait moi, j'irais ouais, ben, plus dans l'optique de ben, prépare tes repas d'avance. Comme ça, quand tu arrives chez toi puis que tu as vraiment faim, il ben, y a déjà de quoi manger qui, qui est sain, que tu as déjà préparé d'avance.
0: Ouais, encore là, ça dépend euh, si on le famille, si on, c'est vraiment du cas par cas là. Donc. Aussi,
1: ouais, ça reste, toujours nature du cas, cas par cas. On a
0: des on la route à faire, euh, c est, c est, mais oui, moi dans ma tête à moi là, le, le chèque de protéines, je dis toujours ça dépend. En fait, c'est un peu comme un aliment, finalement. Là. La, ouais. le, la protéine, c'est une protéine du lait qui a été hydrolysée pour ses propriétés qui sont les propriétés d'absorption rapide, très efficace au niveau de la synthèse musculaire en, en, en raison de sa forte composition en leucine, qui est l'acide la, 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 aminé le plus in, utilisé dans la synthèse musculaire. Donc, euh, oui, c'est efficace, mais on à moins qu'on ait vraiment, justement, un, un objectif de prise de masse musculaire, là, ça peut être intéressant de, de le consommer. C'est efficace, effectivement. Mais sinon, moi, je le vois vraiment comme un aliment. Un oui. aliment qui est pratique parce qu'il est en poudre, puis tu l'ajoutes à ton eau, puis tu C'est ça, c'est
1: ça. C'est surtout le côté pratique. Parce mm -hmm. que quand on est au gym, c'est pas fun de, de sourire une canne de thon dans le gym et de, <rire> de manger ça. On s'entend que le chèque de protéines est vraiment parfait pour ça, pour son côté pratique. Oui. Euh, pour la prise de masse musculaire, les gens qu'on va voir souvent, c'est que la, la, la grande légende, c'est que... Oui. Euh, directement après l'entraînement, dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement, on a comme une fenêtre anabolique que le corps est plus enclin à recevoir les nutriments. Donc, c'est là qu'il faut consommer son chèque de protéines pour avoir le maximum d'effet.
0: Oui. En fait, je voudrais ajouter que cette légende-là elle vient du fait que la littérature a évolué. Parce que c'était vraiment ça avant les recommandations, Oui, oh oui. Ça a changé, c'est ça. Ça a changé. Pis, le fait que ça a changé, c'est ça que c'est pas tout le monde qui sait. Fait que, vas-y.
1: Donc, comme tu dis, malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, oui, peu de temps après, le corps va quand même plus ou moins être plus enclin à, à, à recevoir plus de, nutri de nutriments. Malheureusement, quand on s'entraîne, euh, on va activer ce qu'on appelle le système euh, sympathique qui va donc euh, nous, euh, nous, nous préparer à l'entraînement, à la fuite, tout ça. Puis, quand on est dans ce système-là, la digestion est fortement ralentie. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ce qu'on veut éviter de faire, justement, c'est de manger directement après parce que le corps ne pourra pas assimiler correctement tout l'entraînement. Fait que prendre le chèque de protéines, mettons, mais met un 10, 15, 20, peut-être 30 minutes plus tard, une fois qu'on est mieux reposé, que là, notre digestion va mieux se faire, là, il pourrait être plus bénéfique que directement après. Mm
0: -hmm. Effectivement. Puis d'ailleurs, euh, ce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas, c'est que euh, tu sais, il y a un effet anorexique là, après l'entraînement que plusieurs personnes ressentent. Donc, le fameux écrit « Après moi, l'entraînement, pas capable de manger, il n'y a rien qui rentre, euh, j'ai vraiment pas faim. » Mais ça, c'est un système de défense naturelle du corps pour dire « le système digestif n'est pas prêt à recevoir de la nourriture parce que quand on fait un entraînement qui est intense, ben euh, notre sang, en fait, notre oxygène, euh, se dirige vers nos muscles pour aller donner l'oxygène nécessaire pour accomplir la tâche. Donc, notre système digestif est un peu mis en pause. Puis, si on n'a plus faim, c'est parce que, justement, il n'est pas encore euh, revenu à, à son ça, 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 ses capacités optimales pour être en mesure de digérer ce qu'on va lui donner. Ouais. Fait que, le corps, c'est une belle machine. faut l'écouter, là, effectivement. Hein. Puis...
1: Puis tu l'as bien dit aussi, dans un entraînement intense. Parce que dans un entraînement intense, la température corporelle va euh, plus augmenter que dans un entraînement modéré. Et c'est pour ça, entre autres, que le, le, le corps ne veut pas manger parce qu'il ne va pas se réchauffer encore plus. Mm -hmm. À l'inverse, souvent, quand on va faire des, des, des entraînements qui sont plus euh, modérés, mettons une marche euh, longue ou, euh, ou une course très 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 modérée sur tapis, c'est là, peut-être, qu'on va avoir plus faim après parce que le corps ne sera pas beaucoup réchauffé. Donc, il sera plus enclin à recevoir la nourriture. À l'inverse, qui va être plus intense. Mmh,
0: effectivement. Puis, par rapport aussi euh, aux suppléments là, dans les 30 minutes euh, post-training, euh, ce, ce que la littérature tend à dire aussi, c'est que sur 24 heures que tu le prennes euh, 30 minutes après ou, euh, tu sais, 3 heures après que tu as, t as, t as ton apport en protéines, ça ne changera rien sur 24 heures. Mettons, la synthèse va être la même, la récupération va être la même. Par contre, elle risque de se faire peut-être plus rapidement, puis après, tu vas avoir comme un plateau. Donc, si tu as deux entraînements dans la même journée, souvent, on conseille, la fenêtre Mais la fenêtre est, est intéressante, mais si tu n'as pas deux entraînements dans la même journée, donc pour la grande majorité des ouais. gens, c'est effectivement pas, euh, pas intéressant là, comme, euh, comme euh, habitude d'avoir. C'est ça. Puis euh, les BCA, les autres, les familles BCA
1: euh, Les BCA, euh, le, 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 le principe vient du fait que les BCA, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, des acides aminés, donc des amineux qui compose la protéine. Donc c'est comme si on avait mis des protéines en poudre, encore plus en poudre. Donc, encore plus facile à, à digérer. Euh, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études qui confirment vraiment qu'il y a une efficacité là-dessus. Mm -hmm. Je ne voudrais pas me prononcer là-dessus. Euh, J'en ai pris des fois, quelques fois, pour, euh, pour voir un peu les effets. Sauf que, dans mon cas, c'était un mélange d'acides aminés, d'électrolytes et de glucides. Mm -hmm. Donc, oui, j'ai ressenti un effet dans l'espoir d'endurance. Mais est-ce qu'il est dû aux électrolytes? Est-ce qu'il est dû euh, aux glucides, aux acides aminés ou l'ensemble des trois? Ça, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, malheureusement, mais... Euh, C est, c est, ça reste encore que je pense qu'il y a un gros aspect marketing aussi. Là. Je, ouais. je prends l'exemple d'un client que j'ai vu une fois euh, qui était en, en prise de masse. Puis euh, lui, il me dit qu'à chaque mois, il consommait quelque chose comme 250 ou 300 dollars de suppléments euh, par mois. Ah
0: Oui, puis je pense finalement il a fini par venir
1: me voir. Bon, bah, tant mieux, <rire> tant mieux. Mais, euh, mais c est, c est, en tout cas, j'ai trouvé ça assez aberrant dans le sens que euh, n'importe quel supplément alimentaire qui soit... Euh, peut marcher, mais va avoir quand même euh, un petit effet par rapport à bien s'entraîner, bien manger et bien se reposer. C'est quand même des, des, des conseils qui sont un peu euh, plates, mais malheureusement, c'est ça, l'alimentation la, la, numéro un, l'entraînement numéro un, puis une bonne récupération. Une fois que tout ça, c'est vraiment numéro un, ben après ça, on peut aller chercher des suppléments pour avoir un petit peu de gains supplémentaires, mais encore une fois, ce n'est pas de la potion magique. Là. Mm -hmm. On aura des petits gains reliés à ça
0: puis euh, tout à fait puis euh, pour en revenir au BCA en fait euh, moi j'ai lu et lu et lu là-dessus là parce que ça allait tellement dans tous les sens les informations puis finalement ce que j'en retiens aujourd'hui la somme des informations que je fais puis la littérature c'est vraiment que en fait les BCA justement c'est une partie des acides aminés une protéine est composée d'une chaîne d'acides aminés puis pour pouvoir faire la synthèse il faut que cette chaîne d'acides aminés là soit soit complète le BCAA, en fait, ça se trouve à être euh, trois acides aminés qui sont les acides aminés qu'on retrouve le plus dans le muscle. Donc, euh, on, on a comme supposé euh, que ça pouvait être intéressant à l'entraînement. Par contre, euh, si on se avec un très gros pool d'acides aminés euh, BCAA, puis euh, qui nous manque le reste des acides aminés pour composer la protéine complète, ben en fait, euh, on ne peut pas faire de synthèse musculaire. Fait que le BCA souvent, est très vendu euh, pour ses effets de synthèse et de récupération. Malheureusement, ça, ça semble un peu euh, démenti par la littérature. L'aspect qui est confirmé par la littérature, c'est qu'il y aurait un effet neurologique qui, qui est très rarement verbalisé, en fait, qu'il y aurait un effet neurologique au niveau de la perception de l'effort à long terme. Donc, sur un effort qui serait très long, donc un, un triathlon là, de quand même longue durée ou un, un, une course de longue durée, peu importe, euh, d'en prendre, ça pourrait euh, diminuer notre perception de fatigue et donc augmenter notre performance à l'effort. C'est ce que j'en sais euh, pour le moment, mais effectivement, je pense que c'est encore à l'étude. Puis, il y en a des nouveaux là, qui sortent, euh, je ne suis pas une pro supplément parce que je préfère les aliments, mais le EAA, -E -E ça dit quoi? Je ne sais même pas si j'ai dit comme il faut, mais là, il y a une nouvelle euh, version. Non, santé. tu vois, j'ai
1: déjà du retard. C'est la première fois que j'entends ça
0: un dérivé du BCA okay. euh, qui serait maintenant, euh, qui torche le BCA, le BCA oh. évolue, mais je, tu vois, moi aussi, je ne le connais pas, je ne suis même pas capable de t'en dire euh, plus que ça, mais bon, euh, selon moi, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, non nécessaire, puis euh, justement, euh, juste un petit mot par rapport à l'effet placebo des euh, suppléments, puis le mon ne sera pas content que je dise ça parce que je le temps, mais… <rire> Nous, on a des électrolytes ici à la maison, ce qu'on appelle des, des nooms. Je ne sais pas quand ça se remonte. Oui, euh, ouais, ouais, moi aussi j'en ai. Pour justement quand on a un effort qui fait chaud. Donc, c'est vraiment des électrolytes. Donc, euh, sodium, potassium, pratiquement pas de glucides là-dedans. Vraiment pour, euh, pour euh, finalement euh, refaire les, les pertes qu'on a eues à la sueur quand on a des entraînements de longue durée. Puis mon chum, des fois, je dis tiens prends ça, puis il sait pas trop, tu il, fait... il me fait confiance, fait qu'il prend. Puis là, tu sais, il me dit hey Vanessa, depuis que je prends ça, j'ai tellement de l'énergie, tu sais, j'ai tellement, mais c'est parce qu'il ne sait pas que ça n'a rien à voir avec l'énergie. <rire> <rire> fait que je suis comme ah ouais, t'as plus d'énergie, ouais ouais ouais, mon training va full bang quand je prends ça, ben super, reste prends ça.
1: <rire> On sous-estime le fait placebo, mais si ça marche, quoi tant ben,
0: mieux. C'est ça, hein, c'est ça. Peut-être qu'il va apprendre aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec l'énergie, mais euh, ouais. moi je le trouve bien cute. <rire>
1: gâcher ses rêves.
0: Oui, c'est ça, effectivement. Ben, ça le motive, écoute. C'est l'essentiel. le motiver, why not?
1: <rire> c'est l'essentiel.
0: Cool. Fait que je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on avait à aborder pour aujourd'hui. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'avoir jasé avec toi aujourd'hui. Écoute, on pourra peut-être se refaire une petite séance à un moment donné pour continuer à, à jaser des sujets là, qui combinent training et nutrition. Toujours intéressant. Toujours plusieurs sujets parce que je le sais que euh, en fait, la raison pour laquelle je fais mon podcast, c'est parce que la nutrition, c'est extrêmement controversé, mais je sais que le milieu de l'entraînement l'est tout autant. <rire> mm
1: -hmm.
0: Fait que euh, je te remercie beaucoup. Puis écoute, je te souhaite une belle fin de journée.
1: Ben, merci, toi aussi. Bye. Salut.